0: Olá, boa tarde pessoal, Valmir Lano por aqui com mais um RTR Trail Talk. Hoje nós vamos falar aqui com o Bruno, ele é o diretor de prova da Xterra e vamos falar bastante aqui sobre todo o circuito Xterra. O Xterra, para quem não sabe, é um dos principais circuitos do Brasil, um dos mais antigos também e é um circuito mundial, inclusive, que tem etapas no mundo inteiro. É, tem provas aqui no Brasil que classificam para o Mundial Xterra, isso aconteceu no ano de 2019, 2020 eu acho que, que não teve por conta da pandemia, mas hoje a gente vai conversar sobre tudo isso, sobre provas, sobre a prova principal do Xterra, sobre percursos, sobre o circuito, sobre novidades que vêm por aí e agora a gente vai conversar com o Bruno Vicente. Bruno, muito bem-vindo e a palavra é com você, se apresente aí para a galera.
1: Obrigado, Romir. Pô, primeiro, é um, uma honra estar falando com você, né? Eu lembro que, inclusive, meu, um dos meus Exterras Tiradentes, um dos primeiros Exterras Tiradentes que eu participei, eu lembro que você estava lá filmando tudo mais. Para quem não conhece, meu nome é Bruno Vicente Onese, eu sou diretor técnico esportivo e gerente do Exterra no Brasil, então, tudo que diz respeito a onde terão as etapas, quais datas, recursos, regras. Eu coordeno a equipe que administra todo o Xterra no Brasil. Estou no Xterra desde 2012. Né? Eu vim de São Paulo aqui para o Rio de Janeiro. Moro no Rio de Janeiro há nove anos e vim desde então para cuidar e trabalhar no Xterra.
0: Ô, Bruno, é, você falando aí tantas funções dentro do Xterra. É, quando que o Xterra pousou aqui no Brasil? E quando que você, assim, é, tomou conhecimento do Xterra, se foram nas primeiras etapas, e você primeiro foi atleta e depois veio a trabalhar, como que foi esse processo do, da chegada do Xterra aqui no Brasil e o seu início no Xterra?
1: O Xterra tá no Brasil desde 2005, então ele veio de ilha para ilha, né, de Mal e Nova aí, aqui para Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo, na Ilha Belíssima, é, o, o Xter chegou primeiramente como um triatlo um triathlon off-road no início as pessoas não sabiam muito bem o que era esse triathlon off-road como que era andar de mountain bike como que era fazer um triatlon é, sem ser o tradicional né que é o que era é o triatlon de asfalto que, que modalidade nova que é essa e desde então o XTR ele vem é, ele foi crescendo as suas modalidades e as suas né, a sua quantidade de provas é, é, ao longo do mesmo final de semana e ao longo do, do, dos anos também. Né? Eu, particularmente, estou na Xterra desde 2012, eu tomei conhecimento do Xterra por volta de 2010, 2011, eu trabalhava numa outra empresa de organização de eventos esportivos em São Paulo, que trabalhava especificamente com corrida de rua, é, corredor, é, corro ainda provas de rua, provas de ciclismo, mas eu tomei conhecimento quando o, dire, o diretor operacional da X3M foi fazer uma palestra ah, numa prova, numa expo de uma prova que eu estava trabalhando, e aí eu me interessei para saber o que, que era Xterra, quem era aquela pessoa, é, que circuito era aquele, que esporte era esse. Né? E aí a, a, as coisas foram fluindo e eu vim trabalhar a, no Xterra em 2012. E de lá para cá, cara, o Xterra ele só, ele só cresceu, Número de provas e número de modalidades. Inclusive, muitas das modalidades que nós é, é, implementamos aqui no Brasil foram sendo expandidas para as outras provas é, do Xterra fora do Brasil. O Xterra está em, presente em mais de 42 países. Então, é realmente um circuito mundial.
0: Nossa, cara, é muito legal saber dessa história toda. Desde 2005, 2005 eu nem corri ainda. E o X-Terra já estava aí, foi um dos primeiros aqui no Brasil e o, o X-Terra ele já veio é, com o Trail, ou o Trail foi uma inovação? Você já falou que foi o, o triatlo cross, cross country, mas o, o trail ele é muito forte também no X-Terra, né? O trail ele foi incorporado já desde o início, ou ele veio depois, o,
1: inicialmente era foi ele. Veio pelo pro triatlon, né? A sua essência do Xterra é o triatlon Fiode. Só que você tem aquele, aquele, aquele toda aquela estrutura já montada, né? Você já tem ali o circuito da natação para a parte aquática funcionar, você já tem o percurso de mountain bike para a parte da bicicleta, você tem também a, a, a parte de trail run para a corrida funcionar. Por que não ampliar esse circuito e incluir o trail run como sendo uma das modalidades? A gente já tem a prova e os staffs colocados, toda a estrutura a gente passou a otimizar a estrutura já montada, a logística operacional de provas já montada, e fomos incluindo outras modalidades. Acho que já no seu segundo ano, o Edster já incluiu é, uma modalidade de uma distância de corrida dentro do cronograma de provas, além do triatlon. É, e a partir daí, só cresceu. É, a corrida hoje, ela, ela toma uma, uma, uma proporção grande do circuito, vamos dizer que nós temos hoje mais corredores, né, mais trail runners, é, mais prova de trail do que é, atletas, né, em questão de volume de pessoas correndo, mais no trail run do que no, no triathlon hoje que é a sua, a sua base. E aí, ah, isso de, desde o início, né, desde as distâncias menores, 5, 10, em algum momento nós começamos a colocar distâncias quebradas, 7,5, 9, 8, 30, 35, 50K, e hoje o circuito ele, ele está padronizado entre uh, o público de entrada, que a gente acredita que esteja ali nos 5 km ao 10 km, uhum.
0: um,
1: um perfil mais do meio para aquela pessoa que já quer baixar um pouco do tempo, já quer ter uma performance maior do 10 para o 21 e a galera de Enduro-se indo para os 50K ah, nas ultra, ultra distâncias
0: Cara, é, que eu acho legal, você falou aí das distâncias quebradas, eu lembro de um Xterra que eu fiz em Tiradentes é, noturno, era 19.8 km, eu falei cara, 19.8, eu tenho essa camisa até hoje, uma camisa azul com 19.8 grande atrás e eu lembro que eu só ia com ela para o shopping para tirar onda. <risos> É engraçado.
1: É, cara, a gente... É, antigamente as pessoas é, se preocupavam muito, muito do conceito de corrida de rua, né de ter aquela distância cravada, de ter os metros ali todos, todos marcadinhos e tal. E da onde o, o, o off-road, o trail run, ele tem uma outra dinâmica né, de, de, de questão de distância de prova. E aí a gente começou a encontrar circuitos onde a gente conseguiu padronizar as distâncias dentro do mais clássico que as pessoas estão acostumadas a correr, justamente para ter uma facilidade de comunicação, uma facilidade de entendimento das pessoas é, de qual é a distância que vai ter no, no circuito.
0: Massa. Então a gente já sabe que a, a prova que inaugurou o X-Terra no Brasil foi o xter de, de, de Ilhabela e a, a gente sabe também que o de Tiradentes, ele é bem famoso, o Estrada Real, mas quantas etapas é, a gente tem no, no Brasil? Eu sei que Pô, chegou um momento aí que teve muita etapa, né? Eu nem teve Bitpoca, Costa Verde também é bem famoso, mas quais são as etapas mais clássicas e as que vão que estão acontecendo ainda, que estão no lineup da do X-Terra.
1: É, o Exterra ele chegou a ter um total de mais de 120 etapas sendo executadas né, ao longo desses 16 anos. Isso é importante frisar que 16 anos não são 16 dias e nem 16 semanas, são 16 anos. Nesse período todo, muitos eventos surgiram e, por algum motivo de mercado, por algum motivo de execução, enfim, as pessoas, as provas não existem mais. E o XTR, ele é uma, uma, um case de sucesso muito grande no mundo off-road, treinamento. Muitas provas surgiram de pessoas praticando dentro do, do XTR. Né? É, posso destacar como Ilha Bela uma das provas, a prova mais clássica, né, que é da onde o circuito surgiu no Brasil, é, trazendo um pouquinho para o triatlon é, rapidamente, ela foi é, eleita durante muito tempo como a, a prova mais difícil de todo o circuito mundial né, a, o triatlon aqui de Ilha Bela, vamos destacar no triatlon é, as provas clássicas Ilha Bela, Costa Verde uh, Tiradentes como você mesmo uh, mencionou uma, uma das maiores etapas em questão de volumes de atletas, Eu acho que uh, juntando várias outras provas ah, ah, você não tem o volume de atletas que só a, a etapa de tiradentes consegue colocar ali no, no final de semana, pelo somatório de provas e pelo somatório de atletas. É, outra etapa que eu destacaria é Paraty, durante três a quatro anos a gente fez a etapa de Paraty, uma etapa muito bonita, ela é, é uma mistura um pouco de costa verde, né, com aquele visual de montanhas e tal, com Tiradentes, que é uma cidade histórica. Então, o atleta chega para retirar o kit por uma cidade histórica e quando ele começa a, a, a andar pelo circuito, a andar pela cidade, ele vê que é, é, é montanha, é trilha. Então, tem essa, esse mix muito, muito legal, cidade de Paraty. Exterra Manaus, Selva, né? A gente já fez uma prova ah, dentro da BI4, que é uma base militar do exército, onde formam os guerreiros de selva no Brasil, então, todo militar que tem um treinamento de elite, tem uh, o treinamento de selva, ele vai para esse local onde nós fizemos a prova, toda a base do, do da, da prova, todo o apoio feito ali com com o apoio dos soldados do exército, os guerreiros de selva, um, uma experiência única, muito bacana também para quem já teve oportunidade. E o Exterra, uh, acho que eu destacaria também a, a prova de comemoração de 10 anos do X-Terra, que foi em Fernando de Noronha. Nossa. Acho que uma, um, um local excepcional para ter é, uma etapa. Assim, Minas a gente já rodou bastante, Ipatinga, São Lourenço, Ouro Preto, é uma etapa muito interessante pela sua geografia. E dura. É, dura, eu, eu costumo brincar com Ouro Preto para você sair, sair do, do, da, do seu hotel, ir para, sei lá, tomar café no, na pousada, ou você está subindo, ou você está descendo. Exato. Não tem jeito. Uh, Ouro Preto, o que mais que eu posso destacar? Poços de Caldas, já, já teve etapa do Xterra, São Lourenço, uh, Ipatinga, deixa eu ver o que mais que eu posso destacar. Cara, o Exterra, ele já rodou em muitos lugares. É, né? Aí, indo, indo um pouco mais pro sul, a gente já fez prova no Paraná, já fizemos prova no Ceará, lá no, no Beach Park, em Fortaleza. Uh, Bahia, Praia do Rosa, fizemos também na Praia do Forte, Putz, cara... É muita etapa, já... tá? Brasília, Pirinópolis... Já rodou, já rodou bastante. bastante acho que posso dizer né? que a gente rodou quase
0: o Brasil todo. E para pensar nas provas, assim, as mais clássicas são as que duram mais e as que têm maior engajamento com o público. É, uma delas é uma que eu mais conheço, conheço desde 2011, que é o XR de Tiradentes, Estrada Real. E o que eu acho muito legal na, no XR Tiradentes é que ele abriga todo tipo de atleta, só não do triatlo, né, porque não tem onde nadar lá, mas hum. do beatro biatlo do não, do do, atron, atron, do do trail, tem corrida de manhã, tem corrida de tarde, de noite, de bicicleta no domingo, de mountain bike, então é um evento muito completo e, e lota Tiradentes, né, Tiradentes fica realmente completa de, de, de atrações, e fica muito bonito, né? Porque, igual você falou, é aquela cidadezinha pequena, acolhedora, turística, e tudo girando em torno do, do X-Terra, Com é, retirada de kit na praça principal, aí lá na, na rodoviária fica a, a largada com um monte de coisa. Cara, é, é realmente um evento assim que eu não conheço de, de Ilhabela, conheço Mangaratiba, Correio de Ouro Preto, mas... Hum ou de Tiradentes, eu tenho com muito carinho, que eu corri lá cinco anos seguidos, corri primeiro 21, primeiro de 18, acho que foi 2011 uhum. mesmo, é, de 18.9, acho que foi isso, que eu não completei, depois Sério? eu voltei para os 21, é, eu, eu tava com febre, cara, eu corri 5K, aí eu, eu vi uma, o último pelotão me passando assim, das mais gordinhas, Falando, vamos, ânimo, eu falei: "Ah, não, cara, eu não treinei para isso não". <risos> aí eu, aí eu parei. Aí no outro ano eu fiz os 21 de noite também. Aí depois eu fiz só os 50k. E cara, nu nunca mim, fiz pra, uma, uma prova redondinha lá em Tiradentes. Ainda tenho sonho pra mim, de fazer o, o sub 5. Para mim Tiradentes tem uma uma um gostinho
1: especial, uma, uma interação né, mais familiar, mais intrínseca, né, comigo. Porque foi o meu primeiro Xterra, quando eu cheguei ah. aqui no Rio de Janeiro para trabalhar com, com o Xterra em 2012, foi a minha primeira etapa, com 30 dias de empresa eu já fui para ah. Tiradentes, para vivenciar o evento, vencer ah, não, trabalhar né, na, no evento. É, é uma etapa onde tem uma exigência técnica em todos os, as pontas, seja para entrega de kit, pela quantidade de prova, pela quantidade de atletas, a quantidade de provas, cada prova tem sua regra, ah, o atleta do indústria tem que pedir a, a o atestado médico e tem os itens obrigatórios, o atleta do Triatlon tem que conferir a tatuagem e tal, o atleta de mountain bike tem o um número é, é, de, de costa e a plaquinha da bike, então para quem está entregando o kit é um atendimento que exige bastante ah, bastante velocidade de raciocínio para resolver ali as questões ah, para quem está administrando a arena como você mesmo falou, a, a primeira largada é 7h45 da manhã, depois 15 minutos tem outra largada, que é a do, do 50K, depois 2 horas da tarde tem a prova de, de 21km, depois 30 minutos depois tem a largada do 10, depois tem a largada do 5 e 19 horas da noite tem a largada do, do, 10, do 10K noturno, que é a mesma prova durante o dia, só que a gente faz ela a versão noturna, porque é uma coisa clássica da cidade também, aquela, aquela prova noturna. Então, assim, para quem administra a arena do externo do, do para quem controla ali uh, os insumos de pós-prova, para quem uh, uh, organiza largada e chegada, para quem está no percurso, né, os coordenadores de prova, diretor de prova, que fica ali comandando o que vai largar, se os staff já se alimentaram, se já colocou, se já tirou, se a moto madrinha foi, se a moto fechamento chegou, se tem alguém atleta na, na trilha ainda resgatando, se o último já está já em segurança, e preparar para as próximas largadas, então assim, é, Tiradentes, ela tem uma dinâmica tão intrínseca do ponto de vista de planejamento, de administração das coisas, que tem que ser feitas para casar todas as modalidades, que ela é uma etapa é, que tem um gosto de execução especial. Né? Como ela sempre ocorre ali em setembro ou outubro, eu passo sempre o, as outras etapas do ano me planejando, é, 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 prevendo coisas, antevendo, melhorando o meu planejamento de execução para tirar dentes para que Tiradentes, caso aconteça o problema A, B ou C, eu tenha todas as alternativas para solucionar. Então, ah, e não só isso, mas domingo, né, quando a gente acha que o evento acabou, domingo ainda tem mais de 800 mil bicicletas para largar na prova de mountain bike e, e, e o Kids, que acontece na arena também. Então, assim, é, é, Tiradentes é realmente especial para vocês, atletas que correm e para
0: a gente que organiza na ponta de cá. É, e para vocês que organizam, e eu tenho até uma curiosidade, porque a gente vê os eventos de trail acontecerem, e geralmente é um dia de prova, tirando as provas de multi-etapas, é, eles acontecem, acabou, o, pessoal, o último chegou, acabou, acabou. O X-Terra não, o X-Terra começa e tem largada direto no outro dia também. Como que vocês fazem logística de manter a água nos lugares, saber quando que acabou a água, quando não acabou, como... Vocês fazem quando tá precisando de repor, quem que faz? Como é que é essa logística de vocês? Que é bem difícil, né? Cara, primeiramente,
1: é, acho que tem que gostar do que faz e tem que entender do esporte. Acho que uhum. essas são as duas coisas principais, né? É, gostar do que faz por quê? Gostar da imprevisibilidade, gostar de, de, do desconforto, de trabalhar no desconforto. É, porque, por exemplo, tiradentes é uma etapa que eu posso pegar isso como, como exemplo já teve etapa do x era que choveu 100% do tempo do momento que o evento começou até o momento que ele terminou. Então, a pessoa tem que estar acostumada com esse desconforto, né? Desconforto de atleta, desconforto do sofrimento, desconforto desse comprometimento de entregar um bom trabalho para os atletas. Então, assim, é, a gente tem um... costuma fazer um planejamento para que todos os coordenadores de prova eles sejam independentes, então, por exemplo, eu não setorizo prova, a gente não, não faz esse tipo de setorização de prova, ah, o coordenador A vai cuidar do quilômetro 1 ao quilômetro 5, o outro coordenador vai cuidar do 5 ao 10, a gente não faz isso, a gente é, entende que podem ocorrer imprevisto com os coordenadores e eles precisam se deslocar, eles precisam ter um conhecimento, serem autossuficientes, ter as ferramentas necessárias para solucionar qualquer problema que tenha em qualquer é, momento da prova. Né? Ah, você falou especificamente do, dos postos de hidratação. A gente costuma fazer uma previsão de postos de hidratação, uma, uma inteligência na criação do mapa, é fazer todos os postos de hidratação ah, que, de uma forma com que eles sejam é, reutilizados nas outras provas. Então, não adianta eu ir lá e me preocupar com o pôr de hidratação só da prova de 5 ou só com, a, só com o pôr de hidratação na prova de 10. Eu tenho que fazer uma, uma organização de uma forma em que seja inteligente para que o coordenador é, veja aquele pôr de hidratação, saiba que ele vai passar uma, duas, três ou até as quatro, cinco provas ah, do, do, ah, do final de semana. Então, ah, essa logística ela já é feita antes na construção do mapa. Né, para que o posto 1, um, ele seja o mesmo posto 1 um, da prova de 5, de 10, da bike, do kids, enfim, do que tiver de prova para prova acontecer. Né? E sempre a, deixando os coordenadores girando né, em torno aí das, das, das a, ao longo do percurso, com água necessária para repor, água e gelo para repor aquilo que for necessário. Não só a água, mas uma logística que é bem complexa dentro do Xterra, é garantir a segurança né, do primeiro atleta ao último. Né? Eu acho que o XTR ele é um dos, dos poucos circuitos que tem uma, a, posso dizer assim, uma, uma qualidade de execução ao ponto de você não se preocupar se o atleta vai se perder, se o atleta vai ter algum tipo de problema com a equipe médica, ou, ou, sei lá, algum atleta vai ficar abandonado no meio do caminho. Porque a gente usa uma estratégia de logística e de administração de, administração de prova, é, tendo sempre... É, alguém indo à frente do primeiro atleta para guiar o caminho, para identificar é, é, qual é o caminho correto, Esse, essa mesma pessoa, ela tem a função de ir falando com todos os staffs, ó, o primeiro atleta está chegando, se eventualmente o staff está sentado, o staff está falando no telefone, porque isso acontece, né? É, é imprevisto que vai acontecendo ali ao longo do evento, ou, ou, essa pessoa já vai alertando os, os staffs, deixando ele na posição, reforçando para onde que o atleta tem que indicar para né, a, o atleta vir, é, seguir o percurso, uh, e a gente sempre manda também alguém é, atrás do último atleta. Sempre tem alguém acompanhando o último atleta, seja ele caminhando, seja ele a cavalo, seja ele pedalando ou de moto. Já utilizamos cavalo também para <risos> acompanhando o último atleta. Trechos que não era permitido passar de moto nem de bicicleta, e que caminhando ia demorar muito tempo, a gente colocou um staff montado a cavalo, indo atrás do último atleta, garantindo que é, a, a segurança do atleta estava sendo, é, ele estava seguindo no, no percurso. Então, eu acho que é, a complexidade do Xterra é, não está só em colocar água ou só em administrar o, o staff, é o conjunto de todas as provas funcionando em apenas dois dias. É, isso é muito Esse legal. É, é, essa é, a, é, a, é, acho que é uma das coisas que a gente mais tem orgulho de fazer um circuito onde ele não é só um trail run, não é só uma prova de mountain bike, mas ele é tudo isso misturado e todas as comunidades off-road, né, 100% off-road, interagindo entre si. É muito legal quando a gente consegue ter, sei lá, o atleta de 50K, ali com a sua mochila, seu número de peito grandão, a altimetria ali e tal, todos aqueles aparatos que eles usam por 50k, interagindo com o atleta do 5k que está vindo participar do X-Terra pela primeira vez, ou está interagindo com o atleta do 21, que vislumbra correr um 50k no futuro. Então, acho que essa integração que é o segredo do sucesso
0: do lifestyle Xterra de ser. Si. É, você está falando de lifestyle, cara. É, uma das coisas que eu acho mais legais assim, que o Xterra consegue fazer é fazer essa conexão é, com, com o público. Né? Hoje, pô, as largadas, o, o locutor manda todo mundo fazer o X, então cria um laço muito grande com, com, o próprio, com a própria marca Xterra, né? tanto que as pessoas... Uma, uma, uma
1: coisa uma coisa vou que eu falar. vou comentar uma coisa que eu vou comentar com você eu acho que eu tenho certeza absoluta que todo mundo que já largou uma exterra já largou numa prova da exterra que quando ele tá no carro dele ou tá numa festa ou tá em algum lugar que ela ouve aquela música Highway to Hell do ACDC, ela lembra <risos> da largada do exterra porque esse é um marco é, a gente é, tem essa premissa de criar, de criar é, é, momentos felizes, né? É, memórias afetivas com as pessoas. O Xterra se preocupa muito com isso. Então, toda a largada do Xterra, seja é, toda, todas as etapas ou todas as largadas de uma mesma etapa, sei lá, se tiver 10 largadas, as 10 largadas vão ter a música Highway to Highway to CC, porque a gente quer que o atleta lembre disso ali, vai ficar gravado na memória dele aquele momento único da largada, seja onde ele estiver fazendo, quando ele ouvir essa música, ele vai lembrar da
0: largada da Xterra. É verdade. E tem mais uma coisa ainda que você não falou, mas que é pra... Acho que é da 3XM mesmo. De colocar alguma coisa para chamar muita atenção, igual no Xterra tem os guerreiros da montanha fazendo... É, a, um, não sei se é um discurso ou falando... É, a oração do guerreiro de montanha. Isso. Cara, aquilo ali, cara, dá um arrepio na hora, você já quer logo largar e depois... Cara, é fantástico, realmente cara, fantástico. E,
1: e, não é só, e não é só em vocês, nos atletas, não. Na gente também é muito legal quando a gente consegue criar momentos, é, é, momentos como esse, né? Marcas como essa que você comentou. Ah, em, em Tiradentes tem a oração do guerreiro de selva e a é largada com tiro de, de, de petardo, né? É uma uma, uma um tiro ali que o que o soldado faz na selva amazônica a gente tem a oração do guerreiro de selva que é similar né mas voltado para a selva o guerreiro de selva ali a, a, a oração do guerreiro de, de selva como, como um momento de cerimônia de largada e a largada lá é com um, um rojão mesmo uma, uma, uma bomba é, que eles têm ali com toda a segurança que o exército garante eles têm a, nós temos a largada com esse, com esse tiro, é, é, são momentos assim que a gente criou e foi desenvolvendo, desenvolvendo ao longo do tempo, e a gente percebe que isso, é, isso gera lembrança nas pessoas. Um, uma coisa que eu vou lembrar aqui também é que a gente colocou em Ilhabela no alto de uma montanha, há alguns anos isso, uma bateria, uma mini bateria de escola de samba com alguns uns quatro, cinco integrantes ali, então o atleta tava subindo naquele sofrimento, na trilha e tal, subindo, 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 ele ia escutando de longe uma bateria tocando, uma bateria tocando, e do nada o cara surge, dá uma claridade, assim, antes dele começar a descer, tá ali a galera tocando a bateria, animando quem tá chegando e tal. Cara, Caramba. a gente, a gente é, pensa nisso, pensa nessas coisas, e a gente sabe que isso vai marcar a vida do atleta e ele não vai esquecer disso jamais.
0: E marca mesmo, cara, isso é impressionante, esses momentos assim, é que fazem a gente voltar no ano seguinte, ou falar assim, cara, não, eu já fiz essa, o ano que vem eu vou para Ilha Bela, ou eu vou para Tiradentes, mas vai estar tá ali junto com a família Terra, isso aí com certeza funciona. E agora falando da mais clássica mesmo, vamos mudar lá para Ilha Bela, que foi a, a prova anfitriã, que recebeu o Terra e lá eu ainda tenho vontade de ir lá a única coisa que para mim é mais complicada é sair daqui de Belo Horizonte para lá em Ilha Belas.
1: O cara tem um monte de embaixador da Exterra espalhado por <risos> Minas posso colocar você em contato com todo mundo. Bora vai aí logística Risco de carro vai dividir pousada com a rapaziada pô isso aí isso isso aí não é desculpa não isso aqui eu resolvo o seu <risos>
0: problema pode ficar tranquilo. Beleza cara, então combinado. Ilha, Ilha
1: Bela ela ela é muito especial para gente, né? Porque é da onde surgiu e por ser ilha tem a questão de Mal e Nova Ile ser uma ilha também uhum. e aí o Xterra veio de lá para cá, então tem uma sinergia muito legal com essa com essa questão. A cidade em si, a ilha respira o exterior. No final de semana de exterior, meu, é impressionante a, a, a eu eu passo a, a semana toda ali, né, eu chego na segunda, eu vou ver na modificação da cidade, vou acompanhando que o trânsito já vai dando uma, já, já vai chegando mais gente na cidade, as pessoas, é, eu vejo que os staffs que já trabalharam na Xterra começam a desfilar com suas camisas do Xterra, quem tem camisa do Xterra tira do varal lá já, e já, já, já começa a usar na semana do evento, eu, eu acabo vendo essa transformação em semana de evento lá. A gente acaba empregando na ilha mais de 200 pessoas, né, nos dois dias de evento. É claro, tem um, uma quantidade maior quando a gente tem aquela prova de 80 quilômetros, quando a gente tem as provas de Enduro, se acaba tendo uma, um efetivo maior é, sendo contratado, mas a gente tem o orgulho de dizer que nós deixamos um legado, né, para é, a cidade. Hoje, a ilha respira esporte, respira corrida, respira mais motobike, né, em função dos anos que o Xterra é, é, o Xterra fez parte desse processo né de, de trazer essa essa preocupação das pessoas as pessoas antigamente queriam se preparar para o Xterra não pô o Xterra tá chegando é, é, isso é, é feedback que eu tenho das dos próprios amigos né que eu que eu fiz na ilha no, nesses anos de de Xterra lá é, pô tá todo mundo correndo aqui porque sabe que o Xterra tá chegando tal tá, vocês conseguiram mudar a cultura da da, da, da cidade, em função, em função da prova, em função do evento. Ali, a gente tem hoje, né, as distâncias clássicas de, de corrida 3-1, de 5, 10, 21, e eu acabo repetindo também o 10K noturno, porque é uma é uma dinâmica diferente, os atletas gostam, é uma, é uma dinâmica de ter essa prova noturna um pouco diferente da, da prova diurna. É, eu tento sempre fazer pequenas modificações no circuito para que tenha uma, uma novidade, é, de 21K eu tenho mais ou menos umas três a quatro opções de circuito lá, é, caso eu precise fazer mudanças bruscas de logística operacional de prova ou para dar uma inovada mesmo. De 10K também tem várias opções. As distâncias quebradas, então, vixe, é muito tranquilo, você pode fazer sentido horário, sentido horário largando pelo meio, largando por um lado, largando pelo outro. É, a, a, o domínio que a gente tem do, da da execução de Ilhaber é, é bem tranquila. Prova de 50k, eu tenho três percursos bacanas, muito interessantes lá também, a, a, os atletas de e aí dependendo do ano a gente faz um, dependendo da logística toda do evento a gente faz outro, se a prova vai ser no sábado eu monto uma logística diferente do que se a prova for acontecer no domingo, e o aquele Endurance de 80k, que é bem clássico, eu não sei se você já ouviu comentários né de outros de outros vários, de, vários,
0: vários. de trewan
1: mas o, o 80k de Ilha Bela, ele é muito clássico e faz alguns anos que a gente não não tem ele lá acontecendo na ilha e tá prometido para 2021 a gente voltar com esse 80k aí se tudo der certo a prova realmente acontecer a gente vai estar tá ali com o 80k é, 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 já está planejado já está tudo tudo mapeado para a gente ter essa prova lá.
0: Aí é legal, cara, você falando de 80K, eu ia puxar isso daí, com certeza, porque eu tenho vários relatos de atletas. É, é, um é, foi o Celinho, é, já me contou uma vez que estava ali na pegada, todo mundo no pau mesmo com o Giliar e ele chegou numa hora que ele simplesmente apagou. Falou, cara, não sei o que aconteceu, eu estava correndo, brigando ali, de repente eu apaguei. Tem também relatos da Vera Saporito também. Tem, cara, tem muitos relatos dos 80K, que é, é uma prova assim, que o nível de competitividade né, é, é muito alto e é um atrativo, uhum. né? Porque você sabe que os atletas mais fortes estão lá. Se você está entre eles, você quer competir nessa prova. Né? É, é uma marca do Xter de, de Ilha Bela a competitividade, né? O nível competitivo lá é muito alto. Né?
1: É, uh, nós, nós tivemos por muito tempo. É, Apoios é, bons patrocinadores né, nessas provas de Endurance, então a gente conseguiu elevar bem o nível técnico, é, o nível competitivo da, das provas de 50 e 80, é, atraindo bem os atletas com premiações, com patrocínios, com, com viagens. Né? A gente já chegou até patrocínio da American Airlines, onde a gente dava é, é, para o atleta que vencesse o Endurance é, passagem para ele correr. É, é, Endurce Charlie Schirer, Endurce Charlie é, é, São Francisco, o meu treinador, né, o próprio asal de Fertosa, ele foi vencedor de alguma dessas provas e teve a sua premiação a, 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 com, com esses patrocínios esses que a gente tinha. Então, assim, através do, 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 da marca exterra, a gente conseguiu elevar o nível competitivo no treinamento brasileiro, onde os atletas sabiam que para vencer, teriam que realmente fazer força, teriam que realmente correr. Né? Diferente, é, de, diferente de outras provas que você ah, pode caminhar, que você pode pô, parar, é, é, se hidratar com calma, com comer e tal, cara, o terra ele tem uma competitividade ao ponto de você ter que correr, mesmo que você esteja em uma prova de 50 80k, você tem que correr o tempo todo, fazer força o tempo todo, porque é competitivo, né? A marca que Serra é, trouxe isso e atraiu isso no cenário nacional.
0: É, isso é, é realmente... Eu, por exemplo, no 50k de Tiradentes, eu fiz quatro anos e a minha meta sempre foi baixar de cinco horas. Eu já fui sétimo, já fui oitavo, já fui décimo primeiro, mas, cara, sempre batia 5 e 2, 5 e 5, ou em um ano eu ia com tênis mais é, de asfalto, porque eu achava que eu ia render mais, aí caiu um temporal e eu não conseguia parar em pé. Sempre acontecia. Então a minha competição era mais comigo, esse sub-5 nunca saiu, cara, é complicado. <risos>
1: É, cara, você é no sub-5 e tem atletas, né, atletas de ponta, atletas profissionais como o Hernani, por exemplo, o próprio Iasa, os caras estão correndo 50K para sub-4, 4 e é. 4, 10, 4 e 3, é, é 3 46, 3 e 50, Nossa. cada um na sua, cara, cada um é,
0: na sua. eu lembro que o Hernani, ele foi, ele fez... É, 3 horas e 48, ou 3 horas e 50, eu falei, ganhou, né, foi o melhor tempo. Aí falou, não, foi segundo, teve um cara que chegou na frente dele, eu falei, caramba, é complicado, Exatamente, cara. exatamente. É, é uma prova que você relaxou um pouquinho, você perdeu.
1: O é Tiradentes teve até um ano, se eu não me engano, 2016 ou 2017, não me fale a memória agora, é, nós criamos o, o Ultra Finish no Extet. Que era quem corria a prova de 50K num dia e 80K no outro. Eu lembro é... disso.
0: O, o, o Gili estava
1: lá, o Giliar. O Gili estava lá, a Vera Saporito estava lá, o próprio tá. se eu não me engano, correu também. É, cara, são, são, foram desafios que a gente foi criando ao longo, do, ao longo desses anos, nessa né? dinâmica de sempre. Sempre inovar, sempre inovar, sempre criar algo novo, sempre proporcionar algo novo para o atleta, não só se preocupar com 5, 10, 21 ou com uma prova apenas. O Xterra é família, o Xterra é para todo mundo. né? É, o Xterra é inovação. É, mais recentemente, né, nós é, empreendemos criando o clube virtual do Xterra na plataforma Running Heroes, é, onde os atletas podem se manterem é, treinando, se desafiando, é, se recompensando, trocando os pontos né, que ele vai é, acumulando ali no aplicativo para descontos importantes dentro da loja do Xterra ou em outros players. Ah, enfim, é, é, o Xterra ele, ele, ele é completo na, na sua essência, na, no, completo na sua, é, é, na sua busca por trazer no, inovações é, é, para os atletas.
0: Isso é legal, cara, porque nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, provas canceladas, eu mesmo, eu tava inscrito a Patagonia Run, que vai acontecer esse fim de semana, a Patagonia Run, eu ia competir a 100 milhas. E na, eu falei, pô, ano passado eu já tinha perdido minha passagem. Eu falei, esse ano eu vou comprar de última hora, mesmo que eu pague mais caro. E na sexta-feira passada, a Argentina cancelou os voos com o Brasil. Então, é, fiquei sem prova. E, cara, eu fiquei assim, eu tô ainda depressão total assim, não saí para correr mais, tô desanimado. E sério? eu imagino, sério, mas assim, foi sexta-feira, né? Então, uma semana de depreu eu me permito ainda. Mas eu imagino o quanto que isso não afeta as pessoas que que precisam de um evento, de uma prova para correr, de, pra, de uma prova para poder se sentir motivada a sair da da cama, a colocar o tênis. E você o XCR criando o Xterra virtual, cara, isso dá um ânimo pra pessoa, a pessoa vai treinar, vai cumprir as metas, e ainda tendo premiação, isso daí é uma, uma forma de motivar e manter as pessoas ativas, né, cara? Porque a gente não pode parar.
1: É, a, a essência do Xterra é trazer sempre esse lifestyle, sempre coisa nova, sempre manter as pessoas motivadas, treinando, se preocupando com a sua saúde, se preocupando com o seu bem-estar. Então, foi uma forma que nós criamos... De, de, de permitir que o atleta esteja se desafiando, vendo o seu nome no ranking ali da sua faixa etária, pô, fiquei tanto na minha faixa etária, se, se comprometendo com ela mesmo e tendo ali a plataforma para interagir com outras pessoas, para é, subir seu treino, para trocar seus pontos. É, a gente entende, cara, que esse é um momento difícil, né, para todos nós, é, mas não é, um, não, não é um fim, né, é só um meio um meio meio que nós estamos passando meio com dificuldade para um fim que é cara voltar tudo ao normal claro gradativamente com protocolos com, com segurança é, e importante é sempre manter a mente e a cabeça fresca treinando e a gente sabe que a atividade física ela faz isso né ela gera Sim. na gente é, 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 ela gera na gente é, como eu posso dizer? Adrenalina, serotonina, é, é, satisfações né, é, do nosso próprio, que estão no nosso próprio corpo que fazem com que a gente se mantenha bem, saudável, Isso. treinando. Então, assim, é, falando um pouco pessoalmente é, de mim, eu tô com foco esse ano, se tiver, né, uma, a, a, se tiver maratona até o final do ano, eu tô com foco em fazer uma maratona sub-3 horas. Então, essa é a minha meta, né? Essa é a minha meta. E para que. que é, para que essa, essa meta? Para me manter treinando, para me manter motivado, manter sempre com um objetivo ah, lá na frente, mesmo que não seja hoje, mas vai chegar. Em algum momento vai chegar. Com
0: certeza, com certeza. E, e precisa disso, né, cara? É, a gente precisa, pelo menos assim. Eu gosto de ter um objetivo ali, pô, agora a Patagonia Run cancelou. Cara, que eu vou queimar com o que esse treinamento todo que eu tô? Aí eu já penso, Pô, tem, vou fazer um percurso um FKT, um longo, um, não sei. Mas cara, eu tenho que tem, eu tenho que, eu tenho tem que utilizar,
1: camp, né? Tem, tem, tem formas, Sim. né?
0: Treino Camp, tem
1: trips, tem travessias, tem Sim. várias formas, né? Várias formas de você é, gastar essa, essa energia, esse treino acumulado, tem os próprios desafios virtuais, tem N desafios que você pode fazer uhum. com você mesmo, marcas antigas, tempos antigos você tinha, pô cara, vou aproveitar e vou tentar aumentar a distância, aumentar a quilometragem na isso. semana, aumentar a quilometragem no mês diminuir Sim. o tempo no 10, no 5 no 21, subir aquela subida que eu, que eu penava para fazer antigamente em X tempo, eu vou, vou diminuir alguns segundos, tudo isso é motivação, tudo isso é treino, tudo isso. isso é manter
0: o corpo em movimento exatamente, isso daí vale muito a pena, voltando pro, pro Xterra de Ilha Bela quais são as distâncias que vão ter esse ano lá tudo ocorrendo bem.
1: Ah, o Xterra, como eu disse, ele tem essa questão de é, promover para os atletas desde o iniciante até o mais avançado. Então, a nossa ideia lá, falando de trail run, é ter a distância de 5, 10 e 21, 50K e 80K de endurance também.
0: Pega todo mundo, né? Todo mundo que estiver correndo vai vai. Perder. Pega todo mundo pega todo Oi. mundo essa é essa ideia então é,
1: o circuito ele vai né ele ele, ele ele vai ser um dos mais completos né em questão de quantidade de provas de trail run, e também o clássico triatlo aí ah, as provas de natação também para quem é para quem é da natação ou então a família né como o que é para a família se a esposa nada o marido pode ir fazer as corridas. Se o marido faz o triatlon, leva os filhos e a esposa para fazer as corridas e as distâncias menores. Então, o XTR ele tem esse. Ele, ele vai, esse ano ele abela, ele vai ser bem, bem completo, pegando todas as distâncias.
0: E tem os kids também, né? Corrida kids, que aí pode levar a, a patroa ou o marido e as crianças também. É, o, o, a, a base, né? Aquela questão da, da, da base, de ter o um atleta iniciante,
1: né? Eu tenho relatos de atletas hoje que são atletas até profissionais de, de triatlo ou de corrida tree-run, que, cara, que começaram no, 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 no Exter Kids. É, não sei se você vai se se recordar do nome, mas o triatleta Oscar Galindes, né, que é um triatleta bem famoso, é, argentino, que do, do nosso lado, radicado no Brasil, o, o filho dele começou no, no Kids, correndo o trail run ali do Kids, e hoje é triatleta profissional de, Olha de, só. de, de várias provas. Miguel Hidalgo, aqui também, triatleta da seleção brasileira de, de, de triato na base, né, é, também é, começou no, no x Kids então, kids. Ele vai de zero, né? De zero anos, né? Tem os pais ali que põe a criança com, com, com a camisa do externo, número de peito e vai meio que flutuando com a criança no ar ali para ter, ter o registro, né? A primeira experimentação até 12 anos, né? Limitado ali a no máximo um quilômetro e meio, que é a distância para os maiores, para os menores, distâncias curtas de 50, 100, 250, 300 metros para ter aquela, aquela experiência. Geralmente, o, o Xterra em Bela, o Kids, ele funciona ali na areia do mar, né? na, na areia da praia. Não é um percurso rápido, é um percurso que existe também da criança com as perninhas pequenas ali é, é, cavar a areia e sair do lugar. Então, é uma iniciação bem, bem bacana para o treino do Xterra.
0: Ô Bruno, e nesse momento que a gente está vivendo bastante provas aí canceladas, pandemia, protocolo para lá, protocolo para cá. O OMS fala uma coisa, outros... Enfim, é, tudo correndo bem. A gente sabe que o cenário não está bom, mas a gente vê que a vacinação está num processo bastante avançado, alcançando um milhão de vacinados por dia. Caso a, a prova aconteça realmente, é, vocês pretendem seguir um, algum protocolo é, externo ou vocês têm um protocolo que vocês mesmo criaram com a experiência de vocês... Como que vai funcionar essa questão?
1: Então, nós, nós fizemos uma prova no final de dezembro em Búzios, né? Ex terra Búzios, que foi a única etapa que, que teve em 2020, seguindo os protocolos de segurança necessários, a gente fez uma arena blindada para público, então não podia público entrar na arena, todos os atletas que entravam na, na arena de prova, é, que era o único espaço que nós tínhamos, Uh, eles tinham a temperatura medida, eles tinham os tokens com álcool em gel, uh, foi exigido em questão de, de segurança para não ir na retirada de kit de pessoas que não estivessem inscritas na prova, não, não fosse para frente, para a arena, quem não tivesse inscrito na prova, é, mas isso muda muito, né, é, eu, eu vi eventos testes sendo feitos em São Paulo, ah, no Rio de Janeiro, cada evento teve os seus protocolos ali é, é, sendo monitorados, e, e a gente vai seguir os protocolos que estiverem vigentes no momento, né, eu acredito que, é, no meio da pandemia, é, no ano passado, a rigorosidade era uma, né, é, num momento onde já tem um processo de vacinação, e a vacinação já é em curso, uma parte da população já vacinada, eu acredito que o protocolo vai ser outro, né? vão ter regras que anteriormente foram ah, é, com um nível de rigidez maior, pode ser que, num futuro uhum. próximo, tendo uma vacinação maior, essas regras sejam afrouxadas, né? uhum. até pelo, pelo, pelo status da cidade, do local, e que o poder público vai, é, vai estipular. Então, eu não uhum. posso afirmar, nesse momento, se eu vou utilizar o protocolo que foi criado no meio do ano passado, ou se eu vou seguir o protocolo que vai ser publicado mais na frente. Né? Uhum. É, a gente tem que administrar isso da forma que as coisas vão, vão caminhando. Vamos seguir protocolos necessários, sim. Todos aqueles que foram é, é, instituídos pelos órgãos responsáveis é, de controle das cidades que a gente estiver é, veiculando o evento, é, justamente para garantir a segurança da população da cidade e dos atletas que estão vindo. Eu só não posso afirmar, nesse momento, se vai ser o protocolo de um ano atrás ou o protocolo daqui a seis uhum. meses, né, Pelo, é. porque o status
0: nesse momento é outro. Sim, é, até porque a prova, creio eu, que tem 95% de chance de acontecer, porque lá em setembro, se a gente continuar cumprindo as metas de vacinação, até setembro, 99% Sim. da população já vai estar tá vacinada.
1: É, Vamos bom. torcer para que a, a, nós tenhamos que ter uma restrição menor de público, uma restrição menor. Isso é o, é o que eu né, espero e é o que os outros atleta, os atletas ou quem está nos ouvindo deve é. desejar também. Né, para que ele possa participar de uma prova com menos rigorosidade, com mais atletas, mais próximo daquilo que nós tínhamos é, anteriormente, né, com, com toda a segurança. Então, é, o que eu acredito ou que, que nós é, que é o nosso desejo, que é o desejo da família externa, é que nós tenhamos é, protocolos mais simples, mais abrangentes, porém seguros, de acordo uhum. com o momento atual da pandemia ou da, 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 do final da pandemia ou da, da vacinação.
0: O Bruno, é, a prova de Ilha Bela é início de setembro, né? Sim. né? 5 de setembro. Isso. Mas em, em agosto ainda tem uma prova aqui em Mariana, né?
1: Isso, nós, temos, nós estamos julgando a prova, prova em Mariana, também estamos monitorando o estado de Minas, né? eu estou acompanhando bem de perto essa questão, é, o órgão de Minas, nesse momento, está bem parecido com o Rio de Janeiro, em questão de, de bloqueios, de, 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 de fechamento, de autorizações, e a gente está monitorando, está monitorando e reagindo, e se planejando para a execução de todas elas. É, ah. não, as inscrições não, não estão abertas ainda, esse foi é. um cuidado que nós tivemos é, justamente para não, não causar problemas financeiros para atletas. É sempre um transtorno você ter que é, comunicar um, um adiamento, uma transferência de data, devolver dinheiro a incide si política, incide si leis que foram criadas em função da pandemia, devolver dinheiro, esse tipo de coisa, ou é, é, é postergar a vaga do atleta da etapa A para a etapa Z, que foi cancelada, enfim que foi adiada, então a gente tomou esse cuidado para não é, é, ser leviano também na questão de pegar dinheiro do atleta, sabendo que a prova não vai acontecer e tal, a gente divulgou o calendário, passou para as pessoas, ó, as datas que nós é, acreditamos que as provas vão acontecer são essas, porém a gente só vai abrir inscrição mais próximo a,
0: quando tiver uma, uma porcentagem de certeza maior do que ela vai acontecer. E, e o Xterra de Mariana, ele vai ser mais 3Run e do átomo, ou ele vai ter alguma coisa?
1: Cara, todas as etapas do Xterra, ela tem a base uh, em cima do triatlon barra do átomo, né? Minas, como não tem, não, não tem possibilidade de a gente nadar no mar, é, nós fazemos sempre o do átomo, mas todas as distâncias de 3Run, elas seguem a mesma sequência, exceto Endurance. Então Mariana vai ter 5, ou 5K, ou 10K e o 21K, né? Sabendo que Mariana, ou você está subindo, ou você está descendo letra. também. Está muito perto ali de, 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 Ouro Preto, de Ouro Preto, Ouro Branco. É, é uma cidade espetacular. Ah, acho que eu posso dizer, cara, que é diversão para o treino na dark.
0: E, e o bom é que aqui perto de Belo Horizonte, né? Você consegue é, facilmente ir a Mariana para fazer. Para participar da prova, tanto quanto ouro preto, né? Porque ouro preto e Mariana são coladas, sim, sim. É o fato
1: de, de Mariana ter, ter essa questão, tá perto de um grande centro, né? Tá muito perto de Belo Horizonte. É faz com que a gente tenha uma expectativa de, de atletas escritos bacana, assim, né? De, de, de bastante, bastante adesão. O Exterra na região é bem conhecido, uhum. até pela etapa de ouro preto, até pela etapa de, de, de Tiradentes. A gente, teve Minas, uma etapa em
0: Alphaville é. teve,
1: teve teve uma etapa em Lagoa dos Ingleses Alphaville foi uma das únicas etapas em Minas que, que teve triatlon cara, a água devia estar tá ali uns pra galera do triatlon devia estar tá bem fria, ah, não lembro devia estar tá uns 10 graus Nossa. abaixo, a água tava bem 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 fria é, foi uma etapa espetacular dentro de Alphaville, ali Cara, tem muita trilha, muita trilha. Não, nós não tivemos uma prova de 50k lá, teve só até o 21, porém, é uma etapa que cabe um, um 50k clássico ali. Talvez ele em duas voltas, como uma volta passando na arena, o público dando uma olhada. Cara, é um local bacana, mas nesse momento a gente não tem, não tem é, é, previsão de voltar para lá. Né? Foi uma sim, etapa sim. Lá. Eu acho que o local tá até proibido de ter eventos, teve alguma coisa. Alguns desse
0: tá, tipo lá. Lá tá tendo uma confusãozinha, assim. É, é muito dono, muito dono. É, muito dono, exatamente, falou tudo. É, cara, é, a gente falando assim de. Da, da grandiosidade mesmo do X-Terra, já teve quase o Brasil inteiro, é, várias cidades, várias etapas, desde 2005. Você é, tem noção, assim, algum palpite, ou se você tem algum dado real de quanto de que há de movimentação financeira nas cidades que sediam os X-Terras, que é, cara, é, é bem grande, né, cara? Acredito que a movimentação para a região é muito bom. Tanto questão cultural, é, é, histórica, questão financeira mesmo, comercial, de hotéis, restaurantes, é bem grande, né? É.
1: Eu, eu não vou ter um número, né? Até porque são muitas etapas e muitas cidades. Eu não vou ter um número exato para te falar. Mas o que eu posso te dizer é que é, o Exterra ele, ele tem, uma, tem uma importância tão grande para o comércio local, ao ponto da associação de moradoras, associação cultural, os órgãos né, é, é, que regem as cidades é, fazer impressão nas prefeituras para que o Exterra esteja lá. Então, uhum. de posto de gasolina, a balsa, a, a, a hotel, a staff... É, cara, tudo, tudo é, é, movimenta muita coisa movimenta as lojas de bicicleta da região com revisões antes é, revisões depois é, tudo, tudo acho que é, restaurantes são um, um, uma fatia bem, bem bacana que, que interage bastante com o que o atleta interage bastante é, é, cara, acho que eu não tenho hotelaria. um... Mundo. hotelaria tudo, tudo, tudo acaba movimentando 100% do comércio da cidade. Né? O atleta uhum. chega, ele precisa comprar uma água, ele vai no mercado. Tá com a família, precisa comprar um, um biscoito, alguma coisa para o filho, um lanche, ele vai no mercado. Dá, uh. Vai circular pela cidade, o cara fez uma viagem longa, vai circular na cidade, ele já para no, no, no posto gasolina da cidade, enche o tanque para ficar com, com o tanque tranquilo. É, hospedagem. É, é, refeições, né? alimentação, jantar, almoço, as, as lanchonetes, cara, tudo. Até a, a, a tiazinha do, do carrinho de açaí que fica parado na, na porta da entrega de kit ou na porta da premiação ali no meio da arena, vendendo açaí dela, quer que o evento esteja na data lá, para que ela tenha essa renda extra dela, de um evento que tá vindo de fora. Então, cara, eu, eu não, não tenho um número mas eu acho que movimenta muito, 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 muito o comércio local. Né? E, e, e as contratações locais, né? Claro, Contratação claro. de staff, contratação de empresa de segurança, banheiro químico, grade, que é alugada da própria cidade. É, a gente tem essa... Nós temos essa preocupação de fazer o, não só o comércio local, mas o evento ser montado com a, obra, com a mão de obra local, o, o, o empresário da cidade que tem o seu equipamento de som, o seu microfone, que tem a, a, todo o material para fazer o evento acontecer é que naquela data a, a gente vai estar tá na cidade, a gente tem a preocupação de fazer a contratação com esse, com esse fornecedor. É, a gente movimenta não só a rede de hoteleria, os e os, 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 os hotéis, restaurantes e tudo mais mas o produtor local, contratação tradução de, de produtores local, lojista, enfim, acho que é, é muita coisa.
0: É, eu gosto muito de falar dessa parte do, do, que, do que proporciona para a região, para a cidade, porque muitas vezes a pessoa vê a organização como aquele cara que só quer ganhar dinheiro, que só não se preocupa com o atleta, cara. e é muito pelo contrário, os eventos eles são responsáveis pelo desenvolvimento do cenário trail, porque... Se não existissem os eventos, as marcas não iriam vender tênis, não iriam querer fazer, criar tecnologia, criar mochila nova. Isso tudo gira em torno da, da vontade do atleta de competir em um evento. Não é só colocar Sim. o tênis e correr. Então, a importância de, de um evento esportivo, ele vai muito além do evento esportivo em si. Ele vai no desenvolvimento da cidade. Você vai numa cidade como Tiradentes, você vê lá, vive de eventos, é uma cidade turística, com o evento o ano inteiro. Então, o evento ele é importante para o cenário, ele é importante para a cidade. É, e não é só essa coisa de, do, do, do evento acontecer, só para ele ganhar dinheiro. Vai muito além, vai muito além.
1: É, e, e eu vou, vou destacar também, Valmir, um, uh, não só na semana do evento, né? mas uhum. uh, antes. Antes. Então, por exemplo, eu, eu vou para uma visita técnica fazer um levantamento de percurso em Mariana, né? Vou dar um exemplo. Então, ali eu já chego numa... Se eu não conhecer ninguém na, na cidade, eu chego numa loja de bike, eu chego numa assessoria esportiva, eu chego numa academia. Escuta, é, cara, meu, meu nome é tal, eu sou vim, vim do Rio, é, tô, sou do evento X, é, preciso fazer um levantamento de percurso, de trilha aqui, ou então eu chego na, na, no guia de turismo, né, aquela aquela sede de guia de turismo da, da cidade, faço ali um, um, uma amizade, já tenho uma contratação de um guia local para poder me mostrar as trilhas da região, é, já tenho o levantamento de principais é, restaurantes que eu posso pegar como parceiro da, da, do evento, tenho o levantamento dos hotéis que podem ser parceiros do evento, eu pego toda essa informação, jogo no meu site, divulgo né, o hotel dele, já com muita decidência, antes do evento, então, as pessoas, já, já dá a possibilidade das pessoas fazerem a reserva, já, já, já deixar tudo, tudo esquematizado como, como hotel, a, a sua reserva, a sua estadia, então, é, isso já é, gera, esse, esse business para o local, né, essa, esse fomento da, da é, economia local, já é gerado muito antes da semana uhum. do evento acontecer, entende? Uhum.
0: É, isso é isso é legal, inclusive é, pode proporcionar até investimento de outras é, pessoas que pô, vê o tamanho do Xterra lá, o tanto de gente, vê que tem defasagem em relação a hospedagem o tipo de
1: serviço. É, exatamente.
0: Aí o cara, o cara vai e investe lá e vê que funciona e, e realmente acontece a coisa. É, isso é, é fundamental, cara. Eu acho que é um ponto que a gente tem sempre que trabalhar para mostrar a importância dos eventos no cenário ou no cenário do triatlo a gente a gente tem vários aí eu digo evento esportivo mesmo sim né o,
1: os eventos ele tem como uma responsabilidade de levar pessoas de fora para a cidade de uma forma consciente né divulgando o, o divulgando é, o hotel local divulgando o restaurante parceiro é, tendo essa responsabilidade de fazer essas contratações locais deixar um legado né financeiro para a cidade também que é importante
0: sem dúvida agora falando de novidade cara é, por mais que a gente esteja no momento ruim é, tem alguma novidade alguma coisa para esse ano ainda ou vai ser só para 2022 como é que tá esse cenário aí?
1: Cara, em questão de prova, né, é, e prova e modalidade, né, eu posso destacar aí é, o retorno do 80K em Bela, como Tô, sendo uma, uma uma novidade aí para os atletas, é, a própria etapa de Mariana, que é um local emblemático, né, nós nunca estivemos em, em Mariana, já tem ou Mariana tem outras provas de motobike, outras provas conhecidas, mas o Xterra nunca fincou a sua bandeira em Mariana, então Posso destacar isso como sendo um, um, uma novidade também. É, eu tenho outras, outras duas novidades que estão no forno, estão prontinhas para sair. E eu prometo voltar aqui contigo para contar num, num, num outro momento. Vou deixar essa exclusividade para você. Massa, tá? massa. Estamos é, formatando, está finalizando, está quase prontinho para lançar. Mas é uma coisa bacana, exclusiva né? um produto exclusivo. É, para o momento atual, para poucas pessoas, então, no momento que o atleta visualizar essa novidade, já clica lá, entra, faz sua reserva, demonstra interesse, porque vai ser para poucas pessoas. E é um produto que nós não pretendemos, é, isso é, é importante deixar frisado, que é um produto que a gente não pretende parar quando os eventos voltarem ao normal. É algo que a gente acredita que vá perpetuar, que é um próximo nível, que é um, que é um, é, é, é para deixar mais completo a jornada do cliente externo da família externa, então, é, eu vou, deix, deix, vou deixar essa, essa, deixar esse aí,
0: <risos> para alguns eu lançar isso aqui contigo. Quanto suspense! Agora eu vou querer saber. A hora que der o, o, o off aqui, eu vou querer saber isso aí. Não vou aguentar esperar, não. Mas legal, cara. Bruno, mais alguma coisa que você queira falar aí sobre o X-Terra? É, alguma coisa que a gente ainda não falou? Cara, acho que, acho que a
1: principal mensagem aqui é. acho que eu, eu falei isso no começo, mas é legal reforçar. É, 16 anos não são 16 dias, nem 16 semanas, são 16 anos. Né? É, o x chegou aqui em 2005, é um circuito que está em mais de 42 países, ele tem aí, putz, só nos Estados Unidos tem mais de 50 provas, na Europa mais um monte de prova. na Ásia tem muita prova espalhada pelo, pelo, pelo mundo, esse mundo afora. O Xterra no Brasil ele já passou por quase todas as capitais, né? Todas as cidades, é, as principais cidades do Brasil. É, o Xterra ele tem esse lifestyle de família. Ele é um, ele é um evento onde o atleta não está preocupado com uns milésimos de segundos que ele vai ganhar, ou que ele vai deixar de perder. Ele está preocupado em curtir aquela experiência, de curtir o treino antes, chegar no alto da montanha, olhar o visual, descer correr para o abraço, cruzar o porte, colocar sua medalha no peito e ir tomar sua cervejinha depois com a família, curtindo com os amigos. O Exterra, ele, ele tem essa preocupação ambiental, né, eu posso destacar que a gente já praticamente meio que reflorestou uma parte de, uma pequena partezinha de Ilha Bela ali, de tanto que a gente é, fez a doação de, de contrapartidos, de mudas, de, de replantir... É, se preocupou com essa consciência ambiental a, a, na ilha, né? a gente tem essa preocupação em todos os locais que a gente passa, as taxas de, de parque, todas as contrapartidas que são solicitadas, o Exterra prontamente é, é solícito a solucionar. É, o Exterra, ele, ele, ele tem essa preocupação porque é, nós somos dependentes da natureza, nós somos dependentes daquele ambiente, nós somos dependentes das, das vistas, das praias, das florestas para que ele aconteça. Então, acho que a mensagem que eu posso deixar aqui para vocês é que a Xterra ele é muito mais do que só o evento, só o final de semana do evento. Existe esse lifestyle da família Xterra que é muito bacana e é legal que o nosso público aqui assistindo saiba.
0: Muito legal, Bruno. Cara, queria te agradecer demais pela sua presença, por doar um pouquinho do seu tempo aqui para falar um pouquinho do Xterra, para o pessoal conhecer, aprofundar um pouquinho mais no que é o evento, de onde veio, as etapas que já aconteceram, as etapas que estão por acontecer, como está esse processo, como está lidando com a pandemia e tudo mais. E queria agradecer demais e falar que nossas portas aqui também estão tá sempre abertas para vocês, a hora que vocês quiserem, a hora que for lançar essas novidades todas aí que estão em super suspense, pode vir falar com a gente aqui que a gente vai ter o maior prazer de abrir o espaço aqui para vocês.
1: Obrigado, obrigado, Valmir. Obrigado para todo mundo que, tá nos, que está nos assistindo. É, o Xterra é isso. Entre lá na nossa página, é, xterrabrasil.com.br Siga a gente no, no Instagram, Xterrabrasil, e todos os perfis segmentados que a gente tem ali
0: por modalidade. Beleza? É isso aí. Beleza. Valeu, gente. Obrigado pela audiência aí, e um abraço para vocês e até a próxima. Até mais.
1: Tchau, tchau. Obrigado.